0: Ahá! Escuta essa! Escuta essa! No ar, o podcast Desafio Deficiência Sem Limites Apresentação, Armando Fantini Ahá, pessoal! Estamos no episódio 13 Nossa entrevistada é a Liliane Spicati Rigonati assistente social há 33 anos do CRPI, Centro de Recuperação da Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá. A Liliane tem no currículo várias especialidades, muitos cursos, pós-graduação e participações em conselhos municipais dos direitos da pessoa com deficiência. Atua também na captação de recursos para o CRPI. Bem, agora é com você, Liliane. Gratidão pela oportunidade, Armando Fantini, de falar um pouco da minha trajetória nesses quase 60 anos de vida. Eu nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em uma família de classe média e fui criada com muitos valores rígidos de morais e bons costumes. Frequentei escola católica e aos 13 anos, após viver a maior parte da minha infância em Bauru e em Campinas, mudei para Santos, onde passei a maior parte da minha vida. Sempre muito sonhadora, onde o meu coração sempre foi meu referencial, a razão nunca foi o meu comando. Perdi meu pai aos 18 anos, com câncer, e apesar de ter escolhido medicina, é, né? nessa época, mudei meu referencial profissional ao conhecer um assistente social que trabalhava na empresa, que ele prestou serviço por muitos anos. Fiz serviço social, me formei aos 22 anos, casei aos 20 anos e tive minha primeira filha no último ano da faculdade. Fiz muitos estágios em diversas áreas, empresa, comunidade, é, prefeitura municipal de Cubatão, estagiei também com idosos, estagiei em presídios, mas foi depois de formada, da, é, já com a minha primeira filha, com um ano de idade, que eu recebi um convite de uma professora da faculdade Unisantos para trabalhar na área da pessoa com deficiência onde iniciei, me apaixonei e estou até hoje. Eu comecei lá em Santos, atendendo é, crianças com deficiência intelectual, no caso o foco era família, era um local é, bem pequeno, eu iniciei, é, era uma recém-formada, junto com uma psicóloga também recém-formada, e lá nós desenvolvemos um grande trabalho, eu atendi aquelas famílias ali daquela época dos Curtiços em Santos e, e foi uma fase muito bacana eu não tinha quase recurso nenhum é, tudo, todas as minhas visitas domiciliares eu fazia a pé ali no Morro do São Bento ali naquela região da cidade dos Curtiços. enfim, foi um grande aprendizado aí eu engravidei do meu segundo filho é, ele nasceu e quando eu retornei da minha licença gestante, eu acabei não ficando mais nessa, nesse local e foi aí que eu recebi um convite para ter uma concorrência, para poder entrar como assistente social do CRPI. O CRPI já era uma entidade de nome aqui da Baixada Santista, atendia crianças da região toda. É, lá trabalhava já uma equipe muito forte, a grande maioria dessa equipe ela vinha do Rio de Janeiro. E foi nessa época, então, que eu conheci a Steph Leonoriache, que foi, é, foi a fundadora do CRPI. E tive a sorte de ser escolhida, e comecei, então, a minha jornada de trabalho. O CRPI é uma, é uma organização não governamental, é uma, é uma entidade extremamente qualificada, naquela época ela já era muito forte, é, não existiam as universidades aqui na Baixada Santista de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, então todo mundo vinha de fora, e para trabalhar no CRPI você já tinha que ter uma experiência anterior, porque você senão você não conseguia entrar. E, e eu foi bem difícil, eu concorri com pessoas muito fortes e tive a oportunidade então de iniciar esse meu trabalho que eu realizo até hoje. E eu agradeço muito essa oportunidade porque eu acredito que nada, nada é por acaso e se eu estou lá até hoje é porque a minha missão ainda não terminou. É, o CRPI ele tem como missão institucional a inclusão social da pessoa com deficiência. E nós trabalhamos a família como o ponto-chave desse processo reabilitacional. Por que o ponto-chave? Porque o CRPI é uma passagem. E se essa família não captar, não aprender, não seguir as orientações para que ela possa ser a multiplicadora desse processo, essa reabilitação fica enganosa porque o que tem de fato importância não é o que tem dentro do centro de reabilitação, e sim esse aprendizado que você vai exercitar na, sua, na sociedade. É, é muito importante esse despertar crítico por parte das famílias, esse protagonismo por parte das famílias. Então a gente foca muito nisso. É, essa equipe é uma equipe até hoje como eu disse anteriormente, muito qualificada. É, nós temos uma equipe interdisciplinar é, completa, então nós temos um ambulatório com, com médicos é, de várias especialidades, temos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, temos o psicólogo, o assistente social, é, temos parcerias com com universidades temos voluntários estagiários e somos inclusivistas né priorizamos a criança no na escola regular mas temos uma escola que atende as crianças que não podem estar nesse processo inclusivo e, e é uma entidade que é mantida pela prefeitura, praticamente, pela prefeitura municipal do Guarujá, mas vem buscando né, a cada ano... Estamos aí com o Reginaldo Pacheco na frente, hoje, da, da entidade, que vem buscando novos olhares, vem fazendo um bom trabalho de captação de recursos e para que a gente possa ter, de fato, uma independência maior de verbas públicas e vem aí com grande sucesso aí na sua caminhada. Voltando um pouco assim, é, falando um pouco mais de mim, né? Quando eu falo, né, que sou movida pelo meu coração, eu devo muito a essas famílias que atendo. É um aprendizado de vida, coragem, superação, desafios. Eu, na minha vida pessoal, casei, descasei, sofri, sorri, chorei, tive três filhos, hoje três netos, e uma coisa é muito certa para mim, minha família é meu porto seguro. É, entre muitos tropeços, eu aprendi muito, vivi muito, e não me arrependo de nada, de nada, né? Pois tudo foi um aprendizado para me tornar uma pessoa melhor, que eu tenho a certeza que, para ser feliz, hoje a gente precisa de muito, de muito pouco. Esses padrões estabelecidos pela nossa sociedade, do ter, do poder, né? para mim, são invalidados cada vez mais. Devo muito à minha profissão. Eu sempre acreditei na luta pelos direitos, pela igualdade e conheci pessoas incríveis na minha caminhada. A Stephanie né, com quem eu comecei no CRPI, uma pessoa incrível, uma grande mestra para mim. e ela me oportunizou né, a representar um convênio que nós tínhamos com a Alemanha, o Kinnanautilfi, e, e através do Amencar, que era um repassador de verbas da Alemanha, eu tive a oportunidade de aprender muito, porque essa organização, ela ia muito é, mais além do que um repasse financeiro, então, tudo que vinha de mudança, é, de luta, é, a gente discutia e a gente é, era incentivado a colocar em prática. Então, eu tive a oportunidade de de participar né, dessa luta é, da criação do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é, da, do reordenamento institucional, é, dos planejamentos estratégicos, da construção da identidade de fato do CRPI, da missão institucional. Então, eu participei de todo esse processo, dessa evolução, é, dessas mudanças, né, dessa Visão da, da derrubada do assistencialismo com a chegada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência, onde deixamos claro que assistência é uma política de direitos, então, é, essa história mesmo da pessoa com deficiência, que é um ser de direitos, dessa visão de inclusão social, até chegarmos na, na Lei Brasileira da Inclusão, enfim. São muitas leis, é, mas a gente sabe que não bastam, né? Que a gente precisa do indivíduo crítico para que de fato ocorram essas mudanças e o cumprimento dessas leis. Essas... Realmente no CRPI, na minha jornada, eu conheci pessoas incríveis. Desde os gestores, equipe interdisciplinar, equipe de apoio, equipe pedagógica. O CRPI é um aprender, mas o que eu sou muito, mas muito grata na minha vida pessoal é trabalhar com as famílias, em especial as famílias das crianças e adolescentes com deficiência. Para mim isso realmente é uma dádiva, é um aprender constante, porque eu sempre acolhi, respeitei, escutei, abracei, refleti e mostrei caminhos do protagonismo social a elas. Muitas me surpreenderam, muitas chegaram muito fragilizadas e se tornaram grandes guerreiras. É, muitas não conseguem captar é, o quanto podem e o quanto elas conseguem transformar essa realidade o quanto, é, quanto elas conseguem derrubar essas barreiras, sejam elas as barreiras arquitetônicas ou sejam elas as barreiras invisíveis. O conhecimento, o saber, o científico faz parte da qualidade do atendimento, mas se não tivermos a humanização pode ser o melhor profissional, o mais capacitado, eu tenho a certeza de que os objetivos não serão atingidos. Nesses meus 35 anos trabalhando com famílias de pessoas com deficiência, aprendi muito e sou muito grata. O mundo da deficiência, ao contrário de que muitos pensam, é um mundo alegre, complexo, onde encontramos seres humanos incríveis, lutadores, que superam a cada dia os seus limites. O centro de reabilitação é o referencial, mas o que importa é o extramuros é o que encontramos na sociedade. É, é o entender que o grande desafio é derrubar essas barreiras, é lutar contra o invisível, a barreira do preconceito, é acreditar na valorização, na aptidão da pessoa com deficiência, respeitando suas limitações e buscando, de fato, a inclusão social. As conquistas foram muitas no decorrer da história. Muitas leis foram criadas, mas sabemos que o grande segredo é o protagonismo, a luta constante dessas famílias, dessas pessoas com deficiência. A família ela é a chave da reabilitação. Se ela capta o grande segredo da luta, da derrubada de barreiras, do exercício da cidadania, teremos dias melhores e uma sociedade mais justa. Sou, sou grata por todos esses anos que a espiritualidade me permitiu estar perto das pessoas tão incríveis. Famílias, jovens, crianças, grandes profissionais, enfim, amo muito minha profissão e a área que fui escolhida. Não sei por quanto tempo ficarei ainda, mas sei que hoje, com a maturidade, agradeço toda a minha jornada. A vida é uma caixinha de surpresas. Todos os dias abrimos e não sabemos o que vamos encontrar. Nas minhas muitas andanças pela vida, eu conheci um poeta desconhecido que escreveu uma frase que é meu referencial. E eu encerro com essa frase. É preciso sonhar e acreditar cada vez mais no nosso sonho e realizar Realizar inescrupulosamente nossa fantasia. Você ouviu Desafio Deficiência sem Limites. Agora compartilhe, opine, dê sugestões.